0: sonra oturduk beraberken tarih vakfı üniversite işbirliğinde eee ve Friede Ebert şirket temsilciliğinin desteğiyle yeni seminerlik bir dizi eee yaptık. çok da güzel geçti. katılımı çok iyiydi. Böyle biraz şaşırtıcı hatta en başta. <gülüyor> Ay renk bir ilgi vardı işte. Marksizmin temel Haisal ve kuramsel açıdan, hani Marksizminin uğraştığı temel sorunları, Marksistlerin temel saç ele almaya çalıştığımız e, bir dizi yaptık. E, i̇lk dönem iyi geçince e, devam edelim dedik Çünkü e, dergâlde bir sürü başka başlık da var, e, ele alılması gereken hepsini, hatta ilk dönemde bile belki e, kitap değil. E, hep beraber devam etmek e, istedik bu diziye. Ve bu dönem içinde, bu savaş e, zamanımız biraz daha rahat e, olduğu için, 10 seminerlik bir dizi hazırladık. Genel programı muhtemelen sosyal medyada görürsünüzdür. Burada tek tek başlıkları saydıyacağım ama mümkün olduğu kadar farklı alanlara, Marksist teorinin hemhal olduğu farklı konulara değinmeye çalıştığımız bir program oldu. İlk konumuzda da Melda Yaman, sevgili Melda ve başlığımız Marksizm ve toplumsal cinsiyet. Melda bu alanda çok uzun zamandır çalışmalar yapmış, yayınları olan bir arkadaşımız. Kendisi benim gibi bu suça ortak olmayacağız bildirisine, Barış Akademisyenliği'nin bildirisine 160 olduğu için o da üniversiteden ihraç edildi benim gibi ama ihraç edildikten sonra da durmadı. <gülüyor> Ve üretmeye devam ediyor yine Melda'nın metaların kerameti, Türkiye'de bütün özim aterdilik ve kadın emeğini ölüverme muhafaza ker dönem gibi sonuncusu bir derleme çalışması olmak üzere üç kitaplar ve sayısız özellikle bu alanda e, sayısız çalışması var, sayısız makaleleri e, var. Kendisi bugün bize Marksizm ile Feminizm'i birleştiren e, bir teori olarak toplumsal yeniden üretim e, perspektifinden e, bir seminer e, verecek. Ee, Sözünü tamamen Melda'yı bırakmadan önce e, Fırat'a veriyorum. O da üniversitesi temsilciler e, bir şeyler söyleyecekse. Çok teşekkürler sizin için. Güzel bir sevimler olduğuna hiç tutamıyoruz. Ben
1: çok uzatmadan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. İsmet Özel'den güzel bir biçimde açıkçası Melda'yı uzatma verdiğiniz bir sevimler dedi. Ee, geçen dönem 7 derste beraber olmuştuk. Bu dönemde bir 10 dersimiz olacak, Marx'ın 202 başlığıyla. Hem bir de giriş dersi kıvamında 200 kodlu bir ders anlamına geliyor. Hem de Marksın 202. yaşından aslında hareketle yola çıktığımız bir şey. Ee, yine demek gerekirse bunun Barış Akademisyenleri ile yapıyor olmanın bizim için çok ayrı bir kıymeti var. Ee, hocalarımız üniversitenin dışına ekildiğinde kültürleri de beraberinde sokağa götüreceğimize dair bir, kendi içimizde bir söz vermiştik. Bunu gerçekleştirebiliyor olmak, bugün ki Türkiye'nin mevcut toplumsal gerçekliğinde, siyasal gerçekliğinde bunu gerçekleştirebiliyor olmak, böyle şekilde misyonlarıyla bizim için öğrencileri olarak çok ayrı bir e, gurur ve şevk meselesi. E, derslerle ilgili bizim e, üniversite olarak e, bir ricamız var. E, derslerimiz ortalama bir saat kadar hocamızın tercihine göre sürüyor. Ay bundan iki saati biz tartışmaya ayırıyoruz. Burada mümkün olduğu kadar müdahil olmanızı tartışmaya, sorularla veyahut eklemelerle tartışmaya katkı vermenizi istiyoruz. Çünkü bir şeyleri tartışarak daha büyütmek arzusurlarız. Tekrar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. E, derslerin notlarını da seminerlerden sonra üniversitesi ortam artık okuyabilirsiniz gibi. Kolaylıklar, çok teşekkürler. Ben
2: de çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun yapanı beni de davet ettikleri için ayrı çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunları bütün bu meseleleri tartışmaya, tartışmaya çok ihtiyacımız olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu sadece entelektüel bir ihtiyaç değil. Hakikaten kendisi de bunu zorunlu kılıyor. Yani ola giden nesnel dünyanın kendisi de aslında maçsizinle ilgili bu bütün başlıkları yeniden düşünmeye, tartışmaya ihtiyaç yaratıyor. Ben de size e, evet, maçsizin bir konuyumsal cinsiyet diyoruz ama... Toplumsal cinsiyet benim çok kullandığım bir kavram değil, onunla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim niye e, tercih etmediğim ama kritik önemli bir kavram. Şöyle söyleyelim, toplumsal cinsiyeti Newton'un eğer ki, yer çekimi teorisi gibi düşünürsek, Einstein'ın işte kütle çekimi teorisi gibi arasındaki ilişkiyi kurabiliriz. Onu kapsayan ama aşan başka türlü bir sistematik ihtiyacımız olduğu kanarda değil ben. Yani neden? Farklı toplumsal cinsiyetler var sorusunu dayanıklayacak sistematik, tarihsel, maddeci bir yanıta ihtiyacımız olduğunu söyleyeceğim. Bu, bunun üzerinden de kuracağım zaten. Şimdi e, beraberce konuşalım istiyorum, beraberce tartışalım istiyorum. Siz istediğiniz her an, istediğiniz için de e, yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, eleştiri yapabilirsiniz. Lütfen konuda kendinizi rahat istedin. Çünkü şöyle bir ilişki beni de rahatsız ediyor. Bilen bir olarak bir şey anlatan olmayayım ben de. Kendi fikirlerimi sizinle tartışıyor gibi düşündüğüm için. Buna benim sizden daha fazla ihtiyacım var. Çünkü bu tür ortamları yatalamak benim çok zor ki. Sizlerle buraya gelmenin benim için hem düşünsel hem de duygusal özel bir ağzım var. Bunun bu samimiyetle kabul edin ve bu kabul üzerinden lütfen katkılarınızı esirgemeyin. Ben de çünkü buna bir ihtiyaç görüyorum Farklı düzgünleri ve farklı katkıları. Şöyle başlayalım mı? Şimdi benim varsayımım şu. Bizim mevcut içinde yaşadığımız burjuva toplumunda kadınlar erkeklerden farklı bir biçimde eziliyorlar. Bu varsayımla başlayacağım. Bu konuda her fikir acaba? Evet. İtirazı olan arkadaşlarım var mı? Yani mesela bir erkek arkadaşım, hayır ya olur mu ben daha çok eziliyorum, diyor mu mesela? Şimdi e, toplumsal cinsiyeti konuşurken tabii ki kadını, erke erkeği, geyleri, mezbiyenler, fransları ve bir sürü iyileri konuşmamız gerekiyor. Fakat bizim e, odaklanacağımız konu kadın temeli olacak. Ve bu konuda da birazcık e, ikilikler üzerinden gideceğiz. Şimdiden o, o konuda bir sınır cinsiyonu benim. Ama bununla ilgili her türlü katkıya, her türlü e, eklemeye de hazırım. Çok da zenginleşecek e, böylece bizim konuşmamız. Ben sırf biraz kolaylık olsun ve benim için de e, yol açıcı olsun diye e, bu konuda sadece kadın ve erkek ilişkisi üzerinden gideceğim. Ama bunun yanında her zaman için o toplumsal cinsiyet dediğimiz anda pek çok şeyi içerdeyemizi lütfen lütfen kabul edin. Olur mu? Bu konuda anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Şimdi meselemiz şu, acaba Marksizm, kadınların kabul ettik ya bu müsenfikiriz, günümüzdeki özgün, farklı, ezilmesi hakkında bize nasıl yol açıcı bir şeyler sunuyor? Meselemiz bu, sunuyor mu acaba, sunmuyor mu? Şimdi bu konudaki literatür o kadar geniş ki, yani 20. yüzyılın ortalarından itibaren tartışılmaya başlanıyor. Daha öncesinde Marksist, Sosyalist, Feministler var. Ama bunu teorik olarak çok tartışmıyorlar. Daha kolaycı açıklamaları var. Günün ihtiyacı açısından düşünün bir devrim dönemi. 19. yüzyılın başları biliyorsunuz ki. Ve orada başka türlü bir ihtiyaçla kolontaylar, krali zetkinler, rızal yerlerden kadın meselesini aslında dert ediniyorlar. Ama bizim konuşacağımız düzeylere içerikte değil. Bir kendi... Devrim anlayışları içerisinde kadın işçilerin özgür bir yeri var, oraya yerleştiriyorlar. Bunun üzerine çok fazla da gitmiyorlar. Ama sonrasında, 60'larda başlayan, 60'ların sonlarında başlayan, 70'ler boyunca canılınca bir şekilde yürüyen, 80'lerde devamı gelen, 90'lar 2000'ler boyunca aslında, 2000 başlarında yavaş yavaş sönümlenen bir tartışma bu. Nasıl ki Marksizm. Genel olarak tartışmanın ekseninden çekiliyorsa, genel olarak diyorum yani devrim fikri, sınıf mücadelesi, krizler gibi bütün o tartışmaların ekseninden çekildikçe kadın sorunu içerisindeki tartışmalardan da çekiliyor. Daha başka tartışmalar ön plana çıkıyor. Feminist mücadele belli alanlarda yürüyor. Ama bunlar sizinle yavaşlıyor. Bu arada ne oluyor? Başka türlü feminist mücadeler ön plana çıkarken... Çok da yol alınıyor kimi yerlerde. <gülüyor> Fakat ne zaman ki toplumsal e, düzenin sarsıntıları başlıyor, krizler baş gösteriyor, siyasal tartışmalar gün yüzüne çıkıyor. Bu sefer mevcut tartışmalar, mevcut teoriler de sarsılmaya başlıyor. Daha ne nereden bahsediyorum? Bunları söylediğim şey yok mu? E, Kıymetsiz değiller ama hakikatin ancak bir redçesini kuşatabiliyorlar ve bir şeyler söylüyorlar. E ne oluyor? 2009'u hatırlayın, 2009 krizinde dünyadaki global 2008-2009 krizinde ne oldu? Bizim en liberal dediklerimiz bile bir Marksizmi dinlendirmeye başladılar değil mi? Hiç daha önceki kapitalist krizlerde görmediğimiz bu şekilde Marks günlüğe gelmeye başladı. Benzer biçimde 2000'lerin tarihi, kadınların kapitalist Burcuva toplumundaki yerine dair Marksist tartışmalarında alevlenmeye başladığı bir dönem. Ama artık daha değişik bir konsepte, Daha değişik bir içerikte. Bunları ben yavaş yavaş açacağım. Sadece bunlar giriş olsun diye size söylüyorum. Şimdi bize nasıl araçlar sağlıyor diye düşünürken şu bir kere söylememiz lazım. Marxist ve Marxist ayrıştırmakta bir yarar var. Bu önemli bir şey çünkü. Marksizm dediğimiz aslında Marksizmler. Farklı bakış açıları var. Farklı tartışmalar var. ve Marksizm içerisindeki herhangi bir konum diğeriyle çok zıt düşebilir. Belli içeriklerde. Ben o yüzden Marks'ı, Marksizm'i ayırarak Marks'ın üzerinden gitmeye çalışacağım. Bu konuda anlaştırdım. Bu Marks'tan bahsedeceğim. Isimlere. Marx ne dedi, ne yaptı, ne kadar ufuk açtı, nerede eksik kaldı, eksik kalması nasıl eleştirilmeli gibi soruları soracağız. Sonra esas olarak açtığı yolda yeni bir perspektif nasıl geliştirilebilir? Peki Marksizm yeter mi? Açıklamaya. Bununla bağlantılı soru şu, kadınların günümüzdeki ezilmesinin sadece kapitalizmin açıklanması mümkün mü? Bunun politik karşılığı ne?
1: Eğer öyleyse...
2: Kapitalizm açıklıyorsa her şeyi o zaman kapitalizmin iddiasıyla birlikte bir eşitsizlik sonunda kalmayacak demektir. Böyle bir düşünmeliyiz acaba. Yoksa başka başka şeyler de mi var? İkinci soru şu, Marx'a yapılan atıflar Marx'ın bütün külliyatını kuşatıyor mu? Acaba dışarıda bırakılan başka şeyler var mı? Bütün bunları biraz eşeleyeceğiz. Şunu da söylemem gerek. Bu bir kütle çekimi teorisi gibi olmuş bitmiş tamamlanmış bir teori. Ama sorun şu, önemli sorular hala önümüzde duruyor, cevaplamayı gerektiriyor, beraberce cevaplanacak sorular ve e, biliyorsunuz ki hiçbir teori kendini alıp yürümez. böyle bir dünyası yok diyorlar. Teori. teori ancak gerçek mücadelelerin devamında ona eşlik ederek, onlar yol alabilir. Onun teorinin öznesi ancak kişiler yapacak ki teoride bir yol olabilsin. Ya yani Marksın Marks'tan şey biliyorsunuz ki 1848 dönemindeydi. Bir yanda Paris Kommünü, bir yanda İngilizler nasıl gibi. Yani bu açıdan, bizim de bir kadınların edebisinin teorisini eğer bütün meşhur bittişli şey yazmak gibi bir derdimiz varsa, açıkçası altından kalkabileceğimiz bir şey değil şu an. Ama bir parantez açalım. Şunu da biliyoruz, dünyanın her yerinde. Mesela hiç ses soluk çıkmazken kadın görevleri, kadın mücadeleleri her yerden yükseliyor, değil mi? Mesela bununla ilgili çaklak sisteminin sert bakabilirsiniz. Sonra çok güzel derdeler var. Buradan takip etmek mümkün. Hatta şunu da söyleyeyim, benim kendi katıldığım birkaç sevgide toplantısında da en azından bu yapılabilir mi diye konuşulmaya başlandığında söyleyeyim size. Bir parantez edeceğiz. Şimdi şöyle başlayalım eleştirildi, ne yaptı, nasıl bir yol açtı? Bunları kademe kademe görelim. <gülüyor> Marx'ın farklı dönemleri var. Altıza gibi düşünmeyin böyle. Erken Marx, Geç Marx, Geç Marx gibi değil. Ama Marx'ın çalışma e, biçimini belki ayrılabileceği böyle bir tırmanı içerisinde analitik bir ayrım yapacağız. <gülüyor> Marx'ın grup size 57-8 <gülüyor> defterleri biliyorsunuz bunu size yayınlanmış bir yılda değil. Tastak bir metin. Marx'ın çalışmaya başladığı notlar onlar. Arkasından işte devamında 6 değer teorilerini bir parçasını oluşturdu. 61-63 defterleri geliyor. Devamında da ilk 67 yılında kapitalin ilk cildini yayınlıyor. Şimdi bu 10 yıllık süreçte Marx'ın ee, cinsler arasındaki çelişkiye dair hiç açık bir şey söylemediğini görüyoruz. Meraklı arkadaşlar varsa kapiteli okuyan, bakan okumayı düşünen Orada sayfalarca e, işçi kadınların maruz kaldıkları farklı ezilme biçimlerini örnekler var Nasıl mı örnekler? Denetçi raporlarından örnekler Neye benzer bu? Yıllar önce Engels'in İngiltere'de işçi sınıfının durumunu anlattığı sayfalara çok benzer Benzer raporlardan yararlanır. Onları bir sonraki işte çalışmalarına ekler. Ama oradaki kritik mesele nedir? Kadınlar, işçi kadınlar tarlalarda, madenlerde, fabrikalarda türlü zorluklarla çalışmak durumundalar. Kadınlıklarından çıkmıştır filan der demet raporları. Marx bunu eşit iş alır, Kapital'e yazar. Ya da işte kadınlar o kadar yoğun çalışırlar ki çocuklarına öme vermeyi unuturlar filan gibi satırlar bulabilirsiniz orada. Bunlar aslında raporlardaki satırlardır. Marx'tan ne bekleriz? bunları biraz eleştirel bakmasını bekleriz. Niye bekliyoruz ki? sizce Niye bekleriz? Çünkü Marx daha önce 1844 48 yıllarındaki çalışmalarında, mesela 1844 el yazmalarında 44-45 Engels'le beraber yazdıkları alman öylesinde. Hatta Komünist Manifesto'da bile biliyorsunuz aile eleştirisi vardır. Bunun, kutsal ailede sonra. Bütün bunlara dair, yani kadınla erkek ilişkisine dair notlar düşmüştür. Yani biz onun aslında bir eşitsizliğin farkında olduğunu görürüz, biliriz. Kadınların ezilmesini... Aslında işte ilk e, Elyas'ın ile beraber ya aldıkları notlarda bir tür sanki ilk ezirme biçimi gibi anladıklarını görürüz. Erkek hakimiyetinin farkındadır Marx. Bu nerede oluyor mesela? İşte kutsal ailede. <gülüyor> Çok da kanıyorum konuşuyordum o yüzden sürekli kutsal almak zorunda kalıyorum. Kutsal e, şey, e, evet. ailede kanısının özgürleşmesine dair de fikirleri var hatırlayacaksınız. Ütopik Sosyalist diye geçen Charles kadın bir e, toplumun aslında gelişmişlik düzeyi kadınların özgürleşme düzeyiyle ölçülür. Der, Fourier. Marx bunu doğrudan kullanırdı. Kustal aile Yani hem kadınların özgürleşmesinde kadınla erkek ilişkisi bağlamında ele alan e, işaretleri vardır. Böyle notları vardır. Hem de kadınların özgürleşmesinin toplumsal bir de vurguları vardır. Esas kritik vurgu, Alman Edoörüsü'nde. Alman Edoörüsü'nü okuyan arkadaşım var mı acaba? Merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabi, yani sizi birbirimize yarışmak için sormuyorum. Merak ettiğim için gerçekten söylüyorum. Çünkü Alman Edoörüsü yıllarda Türkçe'ye tam olarak çevirmedi. Bölüm bölüktü. Sonra 2011 yılında mı acaba? Çeviri 10 sene önce yani iyi bir çeviri. oradan e, çok farklı şey besleyebili besleyebiliriz. Marx'in geldiğinin ilk çalışmalarından biridir Alman doğrısı. Asıl dertleri aslında Alman felsefesini eleştirmektir, işte Koyarba eleştirmek gibi. Fakat orada çok ilginç vurgular var. Şimdi. Ee, müsaade ederseniz doğrudan Alman idiomlarını okuyacağım çünkü onu benim kendi cümlelerimle birebir birer söylemem hiç mümkün değil. Diyor ki maks da engel. İlk tarihsel ele ihtiyaçları karşılayacak araçların üretimidir. Maddi yaşamın kendisinin üretimidir. Ve bu binlerce yıl önce olduğu gibi, bugün de insanların hayatlarını sürdürülebilirleri için gün ve gün, saat-saat yerine getirilmesi gereken tarihsel bir eylem, tam bir tarihin temel koşuldur. Şimdi bu bize, bir toplumu incelerken, nasıl gereken, Temel bir etkinlik olarak söyleniyor. Marx Engels diyorlar ki, tarihe baktığımızda esas olan şey hayatın üretimi ve yeni üretimi. Devamını okuyacağım bu, bu, bu bölümün, devamını okuyacağım. Biraz sonra ama bağlamına yerleştirerek. Bu aslında çok temel bir bakış açısının bir Demek ki bizim bir toplum daha önünde, bir toplum incelemesinde, bir toplum aslında ufkusunu yaratırken hemen olarak aklımızda bulundurmamız gereken şey ne? Toplumsal ihtiyaçların karşılanması. Nasıl karşılandı? Hangi araçlarla? Hangi biçimlerle? Hangi ordanlarla? Şimdi bu benzer vurguları Aristoteles'te de görürsünüz. O bu kadar güzel değil. Çok kanaatli. Aynısını şöyle. Dediğiniz şeyin aslında benzerleri var. Kimde görürsünüz? Adam Smith'te görürsünüz. Ama nerede Adam Smith'te, nerede görürsünüz? Jürgen Sproulos'ta görürsünüz. İskoçya'da verdiği derslerin ahlak bilim derslerinin notları. Orada görürsünüz. Yani tarih içerisinde bir şekilde toplumsal meseleleri dert olan filozoflar, araştırmacılar, çalışmacılar kimse onlar. Onların her birisi Toplum denilen şey ne için var, nedir sorusunu aslında bir ihtiyaçlar ve onların karşılanması ilişkisi üzerinden tarif ediyor. Ve en temel etkinliği de bu temel ihtiyaçların karşılanması için yapılan bütün emek etkinlikleri olarak tarif ediyorlar. Ama dediğim gibi Marx'ın anlattığı şey daha e, kuşatıcı bir tarifken onu mesela... E, Aristoteles diyor ki, bir toplumun ihtiyaçları vardır. Birisi ayakkabıcı olur, birisi marangoz olur, şu tekisi başka bir işi şey olur. Ve bunlar ürünlerini birbirine mübadele ederler. Yani sadece bir mübadele ilişkisi üzerinden torunlanmış bir dünya tasavvuru var. Ama Mars'ın yaptığı şey ise özgür bir dönemsel ilişki değil, daha geniş, kuşatıcı, daha genel. Genel olarak üretim dediği kategoriye yaklaşan bir bakışı var. Şimdi ben sizlerin dolanımını bilemediğim için bazen sizi zorlayacak kavramsal geçişlerde bulunabilirim. Bazen de sizin bildiğiniz şeyi tekrar edebilirim. Şimdi ikinci kaygıyla bir şey tekrar edeceğim. Muhtemelen biliyorsunuz ama ben bu ayrımı söyleyeceğim size. <gülüyor> Genel olarak üretim. Ve belirli bir üretim denilen şey nedir? Marx diyor ki, bütün ta bugün tarihsel olguların kendisi kapitalist üretim tarzı mesela tarihsel bir olgu değil mi? Yani bugün içinde yaşadığımız üretim ilişkisinin adı bu tarihsel bir olgu. Daha önce ne vardı diyelim ki feodal üretim tarzı vardı, bizim yaşadığımız coğrafyada işte bir Osmanlı tarz sistemi. Değil. Bir tür feodalizm diyenler var, başka şey diyenler var. Bunlar özgür üretim biçimleri. Ama tarihe baktığımızda gördüğümüz en soyutlama biçimi genel olarak üretim tarzı. Yine üretim tarzı diye üretim tarzı tarzı görülmüş değil. Ama bütün üretim ilişkilerinin paylaştığı ortaklıklar yine üretim tarzını ifade eder. Kabaca birkaç bir şey söyleyebiliriz. Üretilir olması lazım bir kere. feodal toplumda da, antik Yunan medikal bir toplumda, bir mizahli boruçlu toplumda da. Bir sınıfı toplumsa, bir artı veya artı üretim ilişkisi, artı elbaba ilişkisi olması lazım. Buna her birinde bunların değişik biçimleri var. Sonuç olarak çok hızlı geçtiğim ama kabalaştırdığım belki ayrım şu. Genel olarak üretim tar dediğimiz zaman, bütün üretimlerin ortak Biçim, ortak hallerini ortaya koyan ortak dinamiklerini ortak özelliklerini kuşatan bir kavramsallaşma ama belirli bir üretim tarzı dediğimiz zamansa o ortaklıkları taşıyan ama bunların özgür biçimlerini yansıtan çok kabaca çok kabaca bir özün aldığı değişik biçimler gibi düşünebiliriz evet bu parantezde kullandığım için açıklama gereği duydum Şimdi e, dedi ki Mars'ın kattığı şeyler neler? Bir şekilde kadınlarla ilişkisinin edilmişliğini, kadınların özgürleşme potansiyellerini ve toplumdaki emek ilişkisine dağıtılıyor. Bunun niye kadınlarla ilgili olduğunu biraz sonra daha açıklayarak oluşturacağım. O vurguları kapitallikten önceki, kurusadan önceki görüyoruz. Kurusada bir kapitalde bu vurguları ne yazık ki göremiyoruz. Bunu biraz daha açacağım zaman içerisinde. Şimdi Peki e, bu yapıtlarının katkılarının dışında Marx'ın yöntemsel çok önemli bir katkısı var. Şimdi arkadaşlar her söylediğim şeyi biraz bakıp geçince açacağım. O yüzden sizin kafanızdaki bulunduklarına gideceğini düşünüyorum. En önemli katkılarından biri de yöntemsel katkısı. Nedir bu? Marx'ın yöntem dediğimizde ilk aklınıza ne gelir? Kimse. Bilimsel. Bilimsel. <gülüyor> maddi, maddeci, materyalist ne derseniz. Bir açıklama. Öyle mi? Yani bir şeyi eğer ortaya koyuyorsanız, tartışıyorsanız, o varoluşunu belirli maddi kategorilerle ve nedenselliklerle ilgili ne de Marks'ın burada yaptığı ne? Sömürünün ilişkini maddi dayanlığını bize bütün açıklığıyla ortaya koymuş olması en temel yaptığı şey. Bu. Başka tarihsel. Evet. Yani o olgu böyle gökten inmiyor. Onun bir tarihsel artı bir planı var. Hareketi var. Tarihsel tarih içerisinde belirli biçimler alarak geliyor bize kadar. Ve her olgu aslında tarih içerisinde daha değişik biçimlerde karşımıza çıkmış olabilir. Başka ne? Diyanetliği. Diyanetlikle ilgili bir parantez açacağım. Bunu belki başka bir baş zaman bir e, bir içerken sizinle konuşuruz. Şanlık konumuz değil. Ama bu parantez içerisinde kalsın. O da şu. Marx, Hegel'in diyanetliği alt üst ekliği başta aşağıya geçebilir. Bu da çok tartışmalı bir konu. Benim görüşüm şudur ki, Marx'ın diyalektiği bizler Hegel'in diyalektiğidir. Bunu da kapatıyorum. Neden? Çünkü aslında diyalektik bir yöntemi vardır dediğiniz anlamına itibaren Marx'ın aslında hem maddi hem de tarihsel demiş oluyorsunuz benim bakışıma göre. Ama benim gibi bu çok tartışmalı bir konu. Bununla ilgili tartışmayı başka bir tarafa havale ediyoruz. Şimdi meselemiz şu, bu yöntem, işte, e, tarihsel, madde, diyalektik dediğimiz bu yöntem acaba kadınların ezilmesinin incelenmesinde ve açıklanmasında bize yardımcı olacak. Bu nasıl olacak? Bütün e, yapmaya çalışacağımız bu. Ve bir şeyden yararlanacağız. Demin size girişini okuduğum kavramsallaştırma. Onu açacağım şimdi. Evet. Şimdi maddeci bir açıklamaya ihtiyacımız var. Kadınlar bugün neden daha farklı bir şekilde eziliyormuş? Bunun çok veçesi var kanımca. Etkinliklere katılımını belirliyor. Erkekler ne oluyorlar en fazla? Çok güzel salata ekliyorlar değil mi? Yok onu da iyi evet, yani En iyi koşulları, en iyi durumda diyor. Evet arkadaşlar. <gülüyor> burada birazcık e, yani teorik tartışmamızdan biraz sıyrılıp daha güncel bir sohbet dönelim. Hepimiz biraz rahatlayalım. E, şu, şu şu konu kritik bir konu gerçekten. Şimdi bu, bu da konuşurken erkek arkadaşların yüzünde böyle üstünlü bir mimseme oluyor. Neden? Çünkü aynı yani, saatte sanat, benim filan böyle marksizmin diyalektik plan uçuşuyor havalarda. Bir de bulaşık yıkamak, çamaşık yıkamak filan gibi, Allah aşkına şimdi bunların burada bir yeri olur mu gibi bir bakış var yani. Şöyle söyleniyor mesela, daha böyle ilişkinlerle sonuçlar yıkarken, ya hocam sen de yani bu bulaşığı başını önümüze getiriyorsun filan, bana yani Ben getirmeyeyim, siz yapın mesela bu kadar, hani çok türkik bulmuyorsunuz bu meseleyi Ya Mesela şunu soruyorum. Neden mesela erkekler çocukların rezini almaz.
3: Hocam önce kaybettikleri soru bir tekimde kubu, sonra kuyu ben yavaş yavaşladım oturun.
2: Oturun oturu, tek kesin bulacağım, olayacak bir şey yok.
3: Hocam o çocukla geçirdikleri yarım saatten sonra bayi şimdiki babalar çok farklı demeye başlıyorlar.
2: Evet o yarım saatte onunla i̇şte, falan geçiyor geride. İşte onları filan filan. filan. Evet. Yani Altına almasalar da problem, alsalar da problem. Gerçekten şimdi arkadaşlar, bu böyle biraz hani rahatlatmak için sizi karakterize etmeye çalıştım ama bu burada kritik bir sorun var. Yani erkek arkadaşlar böyle, lütfen düşmanca bakmasın, yani kişisel tek, e, tek erkekle tarif edilen bir şey değil bu. Bu aslında her birinizin, kadınlar da erkekler olarak içinde <gülüyor> yaşadığımız dünyanın kendisi çok kritik birisi. Şimdi yine birazcık sizi rahatlamak için şöyle size anlatayım. Şimdi diyelim ki ben bir fizik hocası olaydım. Siz de sınıfta öğrencilerim olaydınız. Bir fizik sorunu problemi çözüyor olsaydım ben tahtada, bir matematik diyelim ki de fark etmez bir santaşı olsaydım size. Diyelim ki ben de işte bir çocuk Annesi bir kadın olsaydım. O çocuğu gelirken diyelim ki e, kreşe bırakmış olsaydım. ve de bir koca sevgili, eşi neyse bir partner bir erkek evde bulursaydı. Şimdi ben nasıl bir ders anlatacaktım? Size de bunu tasavvur edeyim. Yani. Bir kafanıza canlansın. Problemi çözerken çok mutlu bir problem olsun mesela bu. Ama bir anda şunu düşünecektim. Akşama kaçıp bir yemekler sormak. Bir profesörü yapayım diye düşünüyorum ama ya da pirinç yapı lazım, pirinç var mı acaba evde? Çıkarken uğrayayım da marketten pirinç alayım. Ama dur ya market uğramayayım çünkü çocuğun doğum günü var. O yüzden bir ailemin gibi bir yere gideyim, gitmişken bir tane hediye de alın. Bir erkek arkadaşım herhangi bir şey yaparken, mesela bir maçı izlerken, ya herhangi başka bir oyun oynarken, böyle bir düşünce süreci yaşıyor mu? Ya bahsettiğim gibi, ile ilgili, çocukla ilgili, bakım emeği vermesi gereken biriyle ilgili. Bu kaygıları, bu tasavvurları, bu planları yaşıyor mu? Bakın daha iyiliğe üretim süreci başlamış değil. Daha ben de markete gittim, ne oyuncak aldım, ne pilav yaptım yani. Bu gerçek. Bu bir hakikat. çıkıyor. Sizin enerjinizi, daha zamanı bile enerjinizi Yutan bir şey var orada. O aklınızı özellikle karşılıkları kurmak için fizik problemi falan diyorum yani daha çarpıcı olsun diye. Uğraştığınız bir meseleyi hakkıyla yararınızı engelleyecek başka bir şey yürüyor orada. Ya da nasıl söyleyeyim size o fiili süreç başladığında o emek etkinliği başladığında sizin yaratıcı etkinliklere katılmanızı engelleyecek muazzam bir iş başlıyor. Yani bu sendikaya katılmak engellemek olabilir. Bir gün töre kimliğe katılmayı engellemek olabilir. Ya bırakın onu, hiçbir şey de değil. Yani karı koca eve gitti ya, ikisi birlikte eve gittiler, herde içerisine girdiler. Ya akşam yemeği yenecek. Meşhur süt, başka bir şey mi sırıktı? Yani. o yemek gelecek. Mesela kadının, hep çok kadının, Böyle televizyonun karşısına geçip ayaklarını alıp, bence şu televizyonda bir şey izleyeceğim demedik, diyor. Doğru yani. Kadın
3: emeği ve istihdamın açığında Nisan 2015'de yıllık bir hane içi emek istatistikleri e, vardı, raporu vardı.
2: Orada yanlış hatırlamıyorsam, e, kadınların ortalama işte işten geldikten sonra evde harcadıkları o bakım emeği vesaire hane içi emek süresi 5 saat falan gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Erkek deminki kırk elli dakika gibi bir şeydi mesela. Bu da, Yapay sayan bir çoğunun yapmadığını düşündüğünüzde... Yani evet. ortalamaya... Ha, şey. Şey. Yani, evet. saat saati... Evet, görürsün. Üç, evet, üçü üç saati... Sonuçta evet, yani bu ortalamayı veren rakamlar böyle. Şimdi bu, bunu sıradan bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. En temel, en kritik mesele olduğunu görülmesini istiyorum tarafınızda. Aristokrat sınıftan geliyor. Yani büyük elime bir sürü başka bir şey olabilir, o ayrı. Ama mevcut felsefe yaptığı dönemdeki ilişkisi böyle. Ve Aristoteles diyor ki, toplumda üç sınıf var. Hatırlıyor musunuz? Erkekler, yani beyaz aristokrat erkekler, en altta köleler. Erkekler yönetmek için doğmuşlar, köleler yönetmek için doğmuşlar. Arada kim var? Kadınlar. Biraz köleye benziyor ama o kadar ruhsuz değil tutları var. O yüzden yani onlar böyle bir adalara küredemiyorsunuz onları Ama onun artık daha kıyasını vereceğim durumda. Çünkü bu Aristoteles bugün hala referans verdiğimiz Marx'ın değer biçimi analizinin çok kritik bir noktasında. Aristoteles bunu görmüştü dediği yani bu kadar büyük bir referans verdiği Aristoteles en önemli büyük referanslarından biri. Bu kadar ee, bizim şu anda geri diyebileceğimiz bir pozisyon alabiliyor. Nasıl alabiliyor bunu? Çünkü kendi bağlı meşruiyeti ancak böyle olduğu için. Birilerin kadınlar ve göreler onun için çocuğa baktığı, yemek pişirdiği, onun üzerini başını izlediği için geri kalan bütün serbest zamana kavuştuğu için aristatelist felsefe de yapabiliyor, bilim de Biraz da şanslı, işte daha da bir bunları kavrayacak zihne ve şeye sahip olmuş. Çağ da bunu gerektirmiş filan derken böyle bir şey ortaya çıkıyor. Sonuç olarak, e, senin son bölümlerinde Marx, sosyalistin için şunu söyler. Herkesin serbest zamana kavuştuğu şeydir sosyalizm. Herkes için ama. Kadınlar için de düşünün, erkekler için de düşünün. Herkes için. Serbest zamandır der. Serbest zaman dediğimiz şey sosyalizmin hakikatiyse eğer biz kadınlar ferser ferser uzak bir yere duruyoruz. Bunu lütfen bir yerde tutun. Şimdi tekrar dönelim tartışmamıza. Bunlar bir şeydi. Ara şeylerdi. Şimdi e, dedi ki maddeci bir açıklama ama aynı zamanda tarihsel de bir açıklama gerekiyor. Kadınların ezilmesinin bir tarihi var. Yani kapitalizmde falan ortaya çıkmış bir şey değil. Bir sistem var, kadının erkek arasındaki eşitsizliği, e, korneden yapılandıran, bu tartışmalı bir konu Herkes çok kabul etmiyor, başka şey söyleyenler de var. Benim e, bulunduğum yerden sistematik bir eşitsizlik diyorum. Atarak ediyorum, işte patriyarka denilen, Türkçede patriyarka diye de karşılanan bir sistem bu. Neden sistem? Çünkü kendini yeni üretecek araçlara sahip. Çünkü her yeni üretim tarzında değişik formlar alan, her yeni üretim tarzı, her üretim tarzını belirleyen, onun tarafından belirlenen bir ilişkiler bütünlüğü. Şöyle karamsallaştırabiliriz diye öneriyorum ben. Kapitalizm ve atar ki sadece kapitalizm içinde geçerli. Antik Yunan kültürü toplum için de geçerli. geçerli. Teodizim için de geçerli. O da şu. Aslında her üretme tarzı, kendisine oluştururken, kurarken kendini bir ilişkilendirir evreninde buluyor. Ve bu aslında kadınla erkek arasındaki bunların en önemlilerinden birisi. Kadınlar erkek arasındaki eşitsizlik sistemi, ataerkil sistem. Ve onun üzerinde yapılandırken aslında kendini bu eşitsizlikle beraber yapılandırır. Bir. bir bakın, Antikyona bakın, teorizme bir bakın, onların her birinde aslında erkeklerin farklı biçimlerde daha muhteber, daha imtiyazlı konumlarda bulunduğunu, kadınlarınsa ise her birinde farklı biçimlerde daha eşitsiz, daha ikinci konumların içeriklerini görürsünüz. Yani aslında, her üretim tarzı bir şekilde kendine zemin aldığı Atarki'yi de ne yapıyor? Zemin Grant denilen şey. Ona zemin teşkil ediyor. Ve aslında Atarki o yüzden her üretim tarzında farklı biçimler alabiliyor. Biz bu bir ilişkisinden tutacağız. Şimdi sosyalistlerimizlerin bir ayarını, bir kısmı Atarki kavramsallaştırmasını kabul etmiyorlar. Ve bugün için kadınların ezilmesinin tek bir sebebi kapitalizm diyorlar. Bunu Mark'ta dayanarak yaptıklarını söylüyorlar. Ama oktukları bir şey var. O da şu. Mark's'ın son dönem çalışması. Şimdi bakın arkadaşlar Mark's'la bir şekilde terörlüğü yani arkadaşlar biliyorlardır. 1867 yılında kapitalin birinciyinde yayınlanıyor. İkinci ve üçüncü ciddiye kim hazırlıyor? Engel. En yakında bunlar bir şekilde teslim edilmiş. Marx'ın bir tane arkadaşı var, Dr. Kugelman. Bununla yazışıyor biliyorsunuz. Ve diyor ki Kugelman'a, ben önce üçüncü cildi yazdım. yazdım. Sonra birinci cildi yazdım. Sonra birinci cildi yazdım. Diğerlerini de yazmış bitirmiş. Ama diyor, diğerlerini yayına hazırlamadım. Bu ne demek? Şimdi 1853'lerde çalışmaya başlamış Marx. 57-58 bulmuşsa demiştik, 61-63 defterlere var 67, yani yazma süreci o kadar uzun ve o kadar disiplinli ki zaten şu ana kadar yazılmış herhalde en büyük şairlerden veren birisi kapıda ilgileniciydi. Fakat diğerlerini yayına hazırlamamış, sadece yazmış bırakmış. Şimdi ne beklenir 67 Marx ne zaman vefat etti 1883 1883. 16 sene mi? Var arada, evet. 16 sene Ne yine ikinci cilide, üçüncüsü de hiçbir katıda bulmuyor Max. Ne yapıyor?
1: Özellikle son
2: senelerinde antropoloji okudu. Antropoloji üzerine devasa notlar bırakıyor Max. Devasa. Tek bir örnek olsun diye söylüyorum size. Rusya'daki komünler de Rusya tarihi üzerine 40 ciltler var. Böyle bir külliyattan bahsediyoruz. Bu o zaman için antropoloji, etnoloji aralıkı falan çok e, oluşmamış. ve Etnoloji defterleri diye basıldı 1882 yılında. Larus Kreber etnoloji defterlerinin bir kısmını, bir kısmını ama yayınladı. Daha doğrusu transkrip etti. Çok dilli defterler, farklı bir sürü bilgiler olmuşlu defterlerdi. E, şöyle söyleyeyim, yerel diller var. Sanskritçe var, İngilizce, Almanca, Yunanca, e, Rusça var. O yüzden size transkif edilmiş bir metin. Türkçe çevirdi ama Türkçe çevirisi hakikaten biraz e, zorlayıcı bir metin. İngilizce'den bakmanızı öneririm. Bütün bir metin değil. Dipnotlar, ara notlar, kınar notları var. Marx'ın uzun alıntıları var. Kimden? Dönemin dört büyük antropologundan, özellikle Morgan'dan. Çünkü dafiterlerde ilginç bir, bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Marx, bir şey yapıyor, kadınla erkek ilişkilerine o kadar odaklanmış ki dönemin tartışmalarının peşine gidiyor. Ne olur o? Atar bin, bin. Yani ummadığımız bir anda kapitalinlerin üçüncüsünü yaratmış ve yardım işte, tersmişken her şeyi ikinci ve üçüncüsü reglerken o bambaşka bir farkla ilerliyor. Bu hakikaten endresi. Muhtemelen Şöyle bir e, düşüncede bu konuda inanılmaz bir tartışma var. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu konuda bir tane yazı yazdım Praxis Marx view'sına. Ardından arkadaşlar ilgisini çeken ne olursa bakabilirler. Oradaki temel paragraflar var kilometrinde. Bu tartışma çok büyük bir tartışma. Niye böyle yaptı tartışması. Bir Ivanov yani şeyde Sovyet Araştırma Enstitüsü'nde açılır bir kişi. E projelerimi etnoloji, bulduğunda çok sinirleniyor Marx'a. Hani bu da tabii nasıl bir kimirse, nasıl bir şeyse biraz mutlu. Ayrıca şey. Biz hep ona kurtulurlar gençken evet, hep onunla böyle diyalekli sosyalizmden öğrenir bu yandan. Evet, o da şunu söylüyor. Ya diyor ikinci cülük, ikinci cülük bekliyor, sen ne yapıyorsun filan diye. Kız hiç yüz vermiyor defterlere. O defterlerde ilginç şeyler var, ciddi tartışmalar var bunun üzerinde. Ve şunu görüyoruz. Max aslında Kadınlar erkek ilişkisi, toplumun en arkaya ilişkisi olarak tespit ediyor ve teşvik düşüyor. buradaki şeyi anlamaya çalışıyor. Kredenin inanılmaz bir giriş yazısı var. 80-90 sayfalık bir girişdir o. Orada aslında Marx'ın notlarını beraber düşünürseniz şöyle bir şey hissediyorsunuz. Marx aslında bütün o sınıfsal eşitsizliklerin ilk olarak kadınlar erkek arasındaki eşitsizlikleri ve beraber ve eş zamanlı kurulduğu diye. O yüzden çok kuruluyor. Ama nerede kuruluyor bu eşitlikçi toplumların içinde? Yani özel mülkte dışarıdan bir şey gibi geldi de, bak orada bir muazzam bir eşitlik var da bozuldu Tam direktli orada zaten. Yani eşitlik ilişkisi karşıtlık kendi içerisinde barındırıyor. Bununla ilgili. Bilmiyorum antropolojinin arkadaşım var mı? İnanılmaz muazzam şeyler var antropolojide. Ee, örnekler işte bildiğin, e, şeylerle eşitlik işte, toplumlarla ilgili anekdotlar bile bize o toplumların eşitlikçi ve eşitsiz olma hallerine dair bir takım önlemler, ilişkiler yapılır hakkında inanılmaz fikirler söylüyor. Ve Marx gerçekten e, şunu anlatmaya çalışıyor gibi, çünkü örnekleri ve alıntıları onun üzerine Eşitlikçi toplumlarının içerisinden eşitsizlikler filizlenmeye başlamış. Nasıl filizleniyor aslında? Bakıyorsunuz şeflerle kitle, yani grup arasındaki eşitsizlikle görüyor bunu. Eşitlikçi eşitsizlik içerisinden şeflik diye bir şey çıkmış mesela. Biz bugün çok beğeniyoruz, potlaç falan diyoruz ama aslında da o da eşitsizlik bir ürünü. Çünkü orada potlaçı düzenleyen, hediyeli bir alan ve inandadıktan bir iktidar var. O bakımdan, bakıp hoşumuza giden şeyin bir de aslında işsiz olduğunu gösteriyor. Bunu niye üzerinde duruyorum? Çünkü atar ki üzerine Marx'ın bu vurgusu, aslında bize de bir aylık tutuyor. Oraya birazcık bakalım, o tarihi biraz görelim diye. Şunu da söyleyeyim, bu da bir ekstra bir şey, ne parantez içerisinde? Ailenin, Özel mülkiyetin Devletin, Kötü'nünün en yazdığı kitabı, 1844 tarih, 1884 tarih, Marx'ın da ürünün bir farkından hemen sonra yayınlanmış. Fakat bu diyerekte o kitapta göremezsiniz. Muazzam bir kitaptır. Antropolojik olarak pek çok bakımdan yanlışlandıydı. Ve yine de çok güzel öngörülerde bulunur Engels orada. Ama o kitap aslında Marx'ın notlarından, Marx'la Engels'in yazışmalarından ve Ordu'nun eski toplum kitabından yazılmıştır. Çok daha yeterliktir. Bütün o görüşü Bakoflin'in ana arki dönem, ana soy dönem üzerine kurulmuştur. Bugün için pek çok şey yanlışlandı. Ama şunu söyleyeceğim. Etnoji devletleriyle karşılaştırırsanız aradaki mekanek ve değeri bakışın nasıl ayrıştığını görürsünüz. Bu bize Marx'ın aslında hani nedir kadınların ezilmesine dair katkısı dediğimizde kritik bir katkı olarak duruyor. Şimdi bütün bunların ee, bir şekilde tekrar edeceğim. <gülüyor> Marx nasıl katkılarla olundu? Katkılarla olundu diye bir tanesinin üzerinden geleceğiz. Bir üstündüm ki kadınların ezilmesine, kadınlarlık ilişkisine dair işte, kapital ve brutizm önce bir takım burguları vardı. Kadınların özgürleşmesini, toplumların işte, ilerlemesinin bir ölçüsü olarak alıyordu Fourier izleyerek. Üçüncüsü, şimdi bunu söyleyeceğim. Sadece, etnoloji defterleri. Bu da bize Atarap'ın yıkakıyla dair antropoloji biliminin olanaklarına dair bir yol açıyor. Dördüncüsü de Alman ideolojisinde Marx'ın engelsin toplumların incelenmesine dair çizdikleri çerçeve. Size bir kısmını okuduğum o çerçeve. Peki bu çerçeve daha neler vadediyor? diye devam edeceğiz. Şimdi. şimdi neden bu çok önemli? Evet bir parantez gibi görür bunu da. Sizin size bugün ben size bugün anlatacağım şey toplumsal yeniden üretim teorisi. Bu, bu aslında temel olarak Marx'ın bir takım öncüllerine bir takım çalışmalarına dayanıyor. Hem onun ortaya koyduğu çerçeve, hem de onu görüp bıraktığı çerçeve.
1: Yani, Tabii ki. Bir önce dediğimizden bir şey hatırladı mı? Ee, Hani eşitlikten şef ve altında çalışan eşitlikler eşitsizliğe çıkıyor. Ben zamanında bunu çok düşünmüştüm ama üzerine hiçbir şey yokum ama yazmaktan yani ya. çizmeyi. Bunun çözümüne dair bir şeyi ortaya koyuyor mu? bir çözümü? Hayır, tabii Çünkü neden? An, o bir tarzsız olguyu
2: anlamaya çalışıyor. Bunu çözecek bir durum yok. Olgu başlamış. Bugün baktığınız... Yani Günümüzdeki çağdaş eşitlikçi toplumların içerisinde şefleşmeler var ve yani onun ürünleri bugün devlete kadar ulaşmış durumlardı. Yani orada başlığı eşitsizliğin artık geldiği nokta tamamen müthiş bir eşitsizlik ve çok katran bir <gülüyor> eşitsizlik. Rıksal <gülüyor> eşitsizlik var, farklı arasında eşitsizlik de var. Ama tabii ki eşitsizlikten bahsediyoruz. Bir sınıfsal eşitsizlik, bir de kadının artık öresinin eşitsizlik. Marx'ın yapmaya çalıştığı şey bu ilk toplumlara bakarak bugüne dair nasıl çıkarımlarda bulunabiliriz ve kendi tariften eşitsizlik dünyamızı nasıl açıklayabiliriz? O yüzden çözümünü tehlikeli tam tarifini onu kavramda daştırmak ve anlamak üzerine o metin. Şimdi e, bir su alacağım. Hadi. Marx'ın, pardon şunu unuttum söyledi. bir tane daha katkısı var, dolayı çok önemli ve eksik bıraktığı şey. Kapital'deki e, emek gücünün yeniden üretimin bölümü. Bu da çok önemli olacak ve bahsettiğim toplumsal yeniden üretim analizi aslında. Buradan hareketi bunun üzerine uyarak duyacak. Şimdi e, emek gücünün yeniden üretimine, geçeceğim. Ama ondan önce tekrar şu Alman ideolojisindeki yapıya döneceğim. Neden? Şimdi orada dedi ki hayatın e, temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır birinci üretim. Beslenme, barınma, eşleşme, üreme ne derseniz bu temel ihtiyaçların. Yani bizi hem hayvan kılan hem de hayvanın eğilen o sınıf ilişkileri düşünün. İnsanın diyor ki 1844'te Kıdımla erkek ilişkileri insanın doğayla ve doğanın dolanın doğa, insanın doğayla kurduğu ilişkidir. Kıdımla erkek ilişkisi. Ama aynı zamanda insanın doğayla kurduğu ilişki olduğu gibi insan insanla ilişkisinde doğayla doğa dolayı mıdır diyor. Bu ilişkinin kendisi için. Bunun bir doğal boyutu olduğunu söylüyor. Ama doğanın kendisi değil. Bu tarz şey daha çok geliştiriyor. İngiliz doğa filan diyor Onlara girmeyeceğiz. Ama sonuç olarak burada bir tür hem biyolojik hem toplumsal. Toplumsalın biyolojik, biyolojinin to toplumsal olduğu bir bakış açısı sunuyor bize. Yani Marx'ın yaptığı bizde, biz köperli yazmalarında, farisel yazmalarında falan dedi geçen, orada yaptığı şey şu, doğa ile toplum ayrımını, yani o ikiliğini yine iki bırakarak, aslında bizim toplumsallığımızın doğa ile dolayınlandığını, doğa ile ilişkimizin de beslenme gibi, mesela doğal bir ilişki, başka var mı ötesi? Yani bütün hayvanlar, bitkiler gibi biz de yaşantımızı sürdürecek, enerjiyi alacak besinler ihtiyacımız var. Ama gidip ortalıkta anlamıyoruz değil mi? Ya da ne bileyim, bir şeyler görüyoruz. Gerçi ben tarafında olduğum için şanslı değil, otları falan derliyorum yani. Ama esas olarak baktığımızda bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak besinleri erişme biçimimiz var. Ne de bugün için? Meta erişkisi. Sonuç olarak bu bir doğal ihtiyacı karşılayan toplumsal biçim. Marx bu diyelimekle bize anlatıyor. Şimdi hane içerisine baktığımız zaman ne görüyoruz bununla bağlantılı? Ne oluyor? Yorulduk diye soruyorum. Bir insanın üretimi. İnsanlar nerede üretiliyorlar arkadaşlar? Mesela şey, maddeksi hatırlayalım. Hatırlıyor musunuz? Böyle izleyen arkadaşlar e, hatırlayacaklar. Orada böyle küçük küçük ne denir onlara böyle? hücrelerde falan yaşıyorlardı insanlar değil mi? Yaratılıyorlardı orada. Onlara bir beslenme borusu vardı. Besinler veriliyordu. Sürekli uyutuluyorlardı. Bir Biz öyle değiliz. Biz biyolojik olarak bir kadınla erkekin çiftleşmesinden afilam bu sefer. Nerede? Bir fabrikada mı? İşlikte mi? Ofiste mi? Yani
3: işlin nerede gerçekleştiğini soruyorum. Eş olarak bizim nerede işçildiğimizi soruyorum. Karımın
2: bir Evet, bir hanede bir hane var. Tırnak içerisinde aile diyebiliriz. Böyle bir kurum var yani. Yani bugün için insanın üretildiği yer. Aileler. Aile bunun değişik aile formları olabilir ama genel olarak duruşlu ailesi formu var. Ve pek çoğumuz da aslında o, o şeyi biliyoruz. Aşinayız arasında. Doğru mu? Peki bir soru soracağım size. Kapitalizm madem ki her şeyi metalaştırıyor yani bu Yani <gülüyor> potansikler mücadelesi nasıl oldu? Sular bizim hakkımız, nasıl bir <gülüyor> yönün başkısını çekersin, nasıl sermayeleştirilsin diye karşı çıkmıyor muyuz? Nasıl oluyor da suyu havaya kadar metalaştıran bu kapitalistin, niye bize kapitalistler üretiliyor ki o zaman yani? Bu soruyu sordunuz muyuz? Aklınıza gelecek ne varsa kapitalizmin metal ilişkinin konusu olabilir. Eğitim, sağlık zaten çoktan da bir parçası oldu. Buradan fazlalatını izliyor musunuz mesela? Şimdi bir şey var ki insan üretimi hala hanelerde, tabii ki değişik biçimlerde yürüyor. Tabii ki kuklulardan, kukları biliyor musunuz? Kal çölündeki kuklar diyorlar kendilerini. Orada hane yok bildiğimiz gibi çünkü onlar göçebe toplumlar. Ama yine böyle sağlıklardan yaptıkları, şeylere yaptıkları, tufakhaneler var. İki eşlik var. Kıvınlar pek tek kişilik var dönemsel. Kadınlar gidip çalıların altında filan doğuruyorlar. Bugün nasıl doğum yapılıyor? İşte Türkçüğümüzü, beş yıldızlı hastanelerde, belli şartlar falan gelince. Bir çeşit farklı ama sonuçta bir kadın bir erkek bir devam eden oradan gelen bir süreklilik de yok mu? Var. Çünkü hala biz bir şirketiz. İnsanı değiliz, değil mi? Bu değişik gelmedi mi size? Yani o kadar içinde olduğumuzda geliyor ya, aşağından belirmez diye. Çok aşağından olduğumuz bir şey, içinde olduğumuz dünya. Ama ne, niye böyle acaba? Bu duruşluğunun yanıtını vereceğiz. Demek ki insanın üretimi hala kapitalist burcuma toplumunda bile kapitalist biçimde olmuyor. İtiraz var mı? Bu bir burcuma toplum. Kapitalist rasyonellerle besleniyor, girdiler hala meta, doğru mu? Hı hı. Çocuk bezi meta mesela, mamalar meta, i̇şte hastanelerde para veriyorsunuz, hiç olmadık katkı üretip veriliyor şey için, sağlık hizmetini almak için. Bunun her birisi doğru ama hala kapitalist biçimde üretim yok, doğru mu? İnsanın üretimi hala bir kapitalist üretimi değil, hala fabrikalarda falan bu doğru mu arkadaşlar? İtiraz var mı? Güzel bankaların olduğu. İşte onların hepsi var. Çok fazla şey var. Doğru. Yavaş yavaş tarihi olur. Aman nasıl bu? Artık
0: kendindeki ihtiyaç yok. Ne istiyor kalmamak için bu doğru olmak için çocuğa. Çok şükür. Güzel söylediniz.
2: Evet. Yani eee da söyledi gibi. Ya da bir sürü formlar var bunun, bir sürü sermaye, çocuk bepencileri var, koşucu gebelikler var, skan bankaları var. Ya Bir de bunun biçimleri var ama hala bakın, bir şirket, ben size çocuk doğrayayım, büyükeyim falan diye bir reklam bir şey duydunuz mu? Böyle bir şey var mı? Yok. Yok değil, yani, hala. Var
1: var, bir psikolojik bir süreç var, insan duyguları diye bir şey var. Güzel. Onun önüne geçen
2: Evet, güzel. Bu bir yerde dursun. Bu bir yerde
1: dursun
3: bu
2: dönemde. Var, var, neler var. Neler var? Paralameler
3: var. var. Paran karşılığı, taşıyıcı annelik
2: Yok ki bunun her biri var. Taşıyıcı annelik var ama hala dönüp ulaşıp geldi. Yani bir şirket on <gülüyor> tane taşıyıcı anne kiralayıp böyle 10 tane işçi plan öğrettim. Böyle bir şey duyuyor musun? Bir Var mı? Şimdi yok. Bunun olma olasının olmadığını söyleyeceğim size biraz sonra. Kaprisin sınırı olduğunu söyleyeceğim. Evet, dedik ki yani doğum, gebelik gibi e, biyolojik süreçlerin, işte döllenme falan gibi onların bir takım e, metalaşma süreçini içerecek bir şekilde de olabilir bu. Sıper bahçesinden sıper Dış işte dönlenme gerçekleşebilir, rahmin yerleşebilir. Ama sonuç olarak bir form var. Bir kadın, bir kadın da bu. E, Çocuk edinme biçimini yapabilir. İki erkek bir çocuk edinme için değişik biçimlerini kurabilir dediğim gibi. Ama bu formun kendisi bir hanede ve aslında kapitalist olmayan bir ilişki içinde, kapitalist üretim olmayan bir biçimde yürüyor. Söylemeye çalıştım bu. İnsanın üretimi. İkincisi de insanın yeniden üretimi. Ne demek bu? Şimdi biz, biz doğduk. Büyüyoruz ama bizim o büyüme sürecimizin kendisi her gün, an be an, yeniden olmak zorunda. Yani bir kez doğduk ve bitti gibi bir durum yok. Yani ne bileyim, siz gidiyorsunuz bir tane masa alıyorsunuz, masa bir kere fabrikada üretilmiş, evinize geliyor. Artık onun üretim süreciyle ilgili bir şey yapmazsınız. En fazla cidav almanızı üzerine gelebilir bir şey nasıl istiyor? Öyle mi? İnsanlar <gülüyor> o... her gün o üretim süreciniz devam ediyor. Her gün beslenmeniz, uyumanız, şey Yapmanız lazım yani o yarık ki aktivitelerimizi devam ettirmek için sağlık işte beslenme eğitim gibi neyse gerekli olan bu süreçi yene getirmeniz lazım. Bu süreçlerin işte önemli bir kısmında nerede gerçekleşiyor? Ani ne kim yapıyor bu işi? Kadınlar yapıyor beslenme temizleme gibi büyük ölçüde kadın içinde oluyor. Üçüncüsü ne? Emek gücünün yeniden üretimi. Bu ne demek acaba? Buyurun. Ya Arkadaşım parmak da Yani Kapitalist ekonomik kuruluş için gerekli olan işçi sınıfının sürekli yeniden üretiliyor. yok. Çok güzel. Nasıl yapılıyor bu? İşçi emek gücü neydi? Emek gücü nedir? Şimdi arkadaşlar, benim gelip size bunu bu saatte burada anlatabilmem için, belirli şeyler yapmış olmam lazım, eslenmiş olmam lazım, açıksınlar, zor, dinlenmiş olmam lazım. Aynı zamanda işte takım çalışmalar yapmış olmam lazım, hazırlık yapmış olmam lazım. Bu da sarf ettiğim emek süreci benim emek gücümün aslında fiili, yani kuvvetler fira geçmiş halindesin. Emek gücü sizin iş yapabilme kapasiteniz kabacık. Bu ders anlatmak olabilir, bir hekimlik işi olabilir, dışarı çok topluluk olabilir. Bunun tabi gelişetenler de var. Bu aynı zamanda hane içerisinde bir kadının çocuğa bakma işi olabilir. Antrenmanda bir kadın gidip mağazanın çalışması için gerekli enerjisi olabilir. Bir serv kadının diyelim ki e, şifre dar toplumda bir tarde ilgili çalışması olabilir. Ya da belki bir niyutiler e, denilen bir kadar çözdüğü bir toplulukta derdileceği bir kadın değerlendirmeye çıkması için gerekli olan enerji olabilir. Fiili yaptığınız enerji, harcadığınız emek süreci değil. Onu yapabilme gücünüzün toplamı emek gücü. Emek gücü ayrı bir çok önemli emekte. Çünkü kapitalist toplumdaki artı değer ilişkisini açıklayan şey de bu ayrılığa Emek, fiili emek süreciyle, emek sarf etme gücünün kendisi birbirinden e, farklı olduğu için aslında farklı fiyatlandırıldığı için farklı ücretlendirildiği için biz e, kapitalist toplumda Mars'ı bir sömürü ilişkisi vardır diyoruz. Emek evet, gücüm benim iş yapabilme gücüm. Yani ben bugün işte geldim dinlendim, yemeğini yedim filan buraya geldim. Diyelim ki 5 saat anlatabilmek gücüne sahip. Bu fabrika işçisi gibi düşünelim bunu. 5 saat çalışabilecek güce sahip. Ama aslında emek gücünün kendisinin yani o 5 saatlik enerjiyi e, oluşturması için gerekli olan bütün o mal ve hizmetlerin değeri aslında üç saatlik emek sarf etmesine karşılık geliyor. Burası anlaşıldı mı? Acaba? Emek gücü birif meta <gülüyor> ve emek gücünün e, değeri aslında onun yerine üretilmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin değeriyle belirleniyor. Ve benim burada 5 saatlik diyelim ki ders anlatmam için gerekli olan emek gücü, miktarımı, az değeri, bunu şimdi yeme gideyim, yemek diyelim ki aldığım eğitim ekleyelim diyelim işte Doğmuşa bindim onun parası hep ekleyin yani bunların hepsine. Onu topladığınızda ortaya çıkan şey şu. Benim burada 3 saatlik anlattığım dersin değerine karşılık geliyor. Anlaştık mı? Burası bir diyelim ki bir şeyin bir kapitalist okulu olsun. Ama ücret verecekler. Siz de ücretle girmiş olun. Yani bu bir azla piyasa ilişkisi olsun. Ona ne kadar ücret verecek bu kapitalist? Üç saniye emek karşılığına gelen değeri verecek. Diyecek ki sen burada bir emek gücü sarf ediyorsun. Sen bunu yarın tekrar aynı şekilde yeni üretmek için ne kadar gerekiyor sana o üç saatlik harcama gerekiyor. Çok kabalaştırarak anlatıyorum.
1: Gerektiğinden daha az geliyorum.
2: Benim kendim üretmem için gerekli. şu anda diyor var. Bütün herkesin değerinde emek gücünü sattığını farz edelim. Biz de şu anda kimse kimseyi kandırmıyoruz. Bizimkimizdeki gibi asla ücretin çok düşük olmadığını filan farz edelim. Tüm bunları farz ediyoruz. Yani çok değerini verdiğini düşünelim. Emek gücümün değerini mademiz. Bunda anlaştık mı arkadaşlar? Benim 5 saatlik anlatabilme becerim var, gücüm var. Anlatmama karşılık geliyor. E, değeri bu yani, piyasada. Bu diyor ki, 3 saatlik vereceğim. Ben diyorum oh, ne güzel, bu 3 saatlik parayı aldım ya da geri tekrar aynı şekilde gelebileceğim yani buraya. Çünkü onunla termo doyuracağım, dolmuş parası ödeyeceğim falan. 2 saat ne oldu? 2 saatlik anlattın, parası mı dediniz? 8 saat, ne demek gelirken? Burası bir şirket. Siz 5 saatlik para ödünüz. Aldınız mı? Biz de aldınız, bir meta elma alır gibi. 5 saatlik ödediniz, 3 saatliğini ben aldım. Şu anda üretim araştırma fiyatını bir kenarda bırakıyoruz. O 2 saat ne oldu? Tamam. Bir Hiçbir katkısı var mı? Evet harcadı mı? Yok. Ben de memnun muyum? Memnunum, ben de emek gücümü değerini aldım diye memnunum. Ne güzel diyorum, kararını aldım. Şimdi 2 saatlik şey artı değerin kaynağı. <gülüyor> Bunun yıllarını anlattım. Biraz buraya çıkıp getirmek için. Şimdi sorun şu, bu emek gücünün 3 saatlik dediğimiz o emek değerinin belirlenmesinde aslında bütün o piyasa koşulları düşünülüyor. Halbuki o tırnak işçinin erkek işçiyi Erkek işçinin, erkek öğretmenin piyasa koşullarında çalışan, yani devlette değil, bir ofis çalışıyorduk gene bir kapitalist şirkette, emek gücünün üretilmesinde bir başka emekçi de var. Kim bu? Kadın. Anne. Evet. Şimdi bu ücretle bir sürü besler alınmış olabilir. Ama onları yemek haline getirecek. Adamın çarşıfını, tanrının masasını çekiciyecek. Belki cinsen hizmetle bulunacak birisi var. Bütün o hizmetler, rahatlatma, onun karnı doyurma, temizleme, ona temiz bir ortam hazırlama, bütün bu işleri yapmasına aslında imkan vermeden onun bir üstlenmiş olma, duygusal olarak rahatlamaya bir rahatlamaya şey, az bir şey değil. Bu 96-97 Asya krizinde Güney Kuru Hükümeti şöyle bir şey yayınlıyor. Hükümetin kendisi diyor ki kadınlara, Fucalarımız işten çıkıyor. diyorlar. Yani bu arada bu çok basit. Kadınlar ciddi bir şekilde işten çıkmıyorlar bu arada. O yüzden fucalarımıza destek olmak için lütfen alttan alın. Daha yumuşak ve her şey daha iyi, terkler daha. daha. Öyledir yanında var. Biliyorsunuz yani. Bu herkes kendi halini çiğnemaz çok bilir. Şimdi ne oldu? Emek gücün yeni bir üretiminde aslında bir şekilde birileri katkı koydu. Bunun karşına para aldılar mı? Var mı para? Bir karşılık var mı? Makinelerde açta yapıldılar ya. Hayatında bunlar açta yapıldılar, sebistir bunlarda açta yapılmış pastalar bitirdiklerini istiyoruz yani. Şimdi kadınlar ne yapıyor her neyin içerisinde? İnsan yavrusunu yetiştiriyor, insanı üretiyor, hayvanı üretiyor, emek gücünü yeniden üretiyor. Başka şeyler de yapıyorlar, yaşlılara hastalara bakıyorlar, doğru mu? engel Türkler'e bakıyorlar. Doğru mu? Evet. Şuraya hikayeler oluyor mu sizin çevrenizde? Mesela tanıdığınız bir komşunuz, bir erkek karısının annesine de babasına bakıyor. Böyle bir örneğimiz var mı? Ters örneği hiç söylemek ihtiyacım duymuyorum. Çünkü niye böyle? Evet soru şu. Buraya kadar geldik. Niye böyle? Evet. Bir fikriniz yok mu? çıkartık açık şey. nelerde var, istatistiklerde var, ne kuramsal tutuşmaların içerisinde karşılık buluyor, ne zamana kadar feministler buna müdahale edilmeler. Şimdi sorun şu, bunu Marx'a nasıl ilişkilendireceğiz? Bizim konumuzu ibareledi. Marx'ın bu konudaki katkısı ne, eksiği açması ne? bundan yararlanıyor mu, bunu dönüştürüyor mu, ne yapıyor musun ilişki bu evet. aynı zamanda üçüncü soru bu ikisiyle bağlı olarak <gülüyor> acaba kapitalizmin açıklayamadığı kapitalist rasyonellere tercüme edilemeyecek bir beceresi var mı bu ilişki bundan önemli bu teorik bir e, analizin de <gülüyor> koşulu olduğu gibi bir feminist politikanın inşası için de gerekli bir araştır. Bunlar üzerine konuşmaya başlayacağız. Şimdi Marx'ın bu konuda katkıları var dedi. Önemli yola çıkıldı olmuş. Marx'ta çok eleştiriler de var, Haklı eleştiriler var. <gülüyor> şey i̇şte, kadınlar arasındaki ilişkiyi bir zaman doğallaştırdığı gibi. Bir zaman için içmiştir, şey, eee kapitalde bulunmasına da kadınlar ilişkisine değinmediği gibi. Bunlar her bir sıhat eleştiriler. Önemli bir eleştiridir emek gücünün yeni üretimini çok fazla incelemediği Marx, kapitalde emek gücünün yeni üretimi bölümünü epeyce ele alıyor. Diyor ki, emek gücü bir metadır, diğer metalar büyüyor. İşçi kendi domateslerini piyasaya satmaya fazla değil, getirmesi gibi kendi emek gücünü de aslında kapitalist koşullarda satar. Yani iş aramak dediğimiz şey aslında bizim emek gücümüzü piyasada bir metol olarak taşıyor. <gülüyor> emek gücünü kendi işte bir şekilde bir kapitalizmle iş e, sözleşmesi üzerinden kiralar, satar. bu şekilde bir tartışma da var. Ve bunun bu sürecin kendisi emek kapitalizminde varoluşunun temel koşuludur. Peki e, güzel. Peki hali içerisindeki emek süreci burundar da duruyor. Bunun anlamı ve mantığı ne kapitalizm açısından baktığınızda? Nereye yerleşiyor? Bir eleksiyon olarak almayacak mıyız bunu? Bu tamamen görünmez, hani görünmeyle enek hani tartışmalarını hatırlayın. Görünmez, içerilmez, dışarıda bırakılan bir süreç mi? Bu başka bir üretim tarzı mı? Acaba? Başka bir şey mi görüyor orada? Bu nedir? Kapitalizm, kapitalizm midir, değil mi? Kapitalizm niye bütün bu süreçleri kuşatmış değil? Niye hala biz hale içerisinde kapitalizm olmayan biçimde emek süreçlerini hala nasıl görebiliyoruz? Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bunu sağlayan koşullar, dinamikler neler? Bunların kapitalizmde bir bağlantısı var mı? Bunlar aslında toplumsal yeniden üretim tartışmalarının koşulları. Ve evet, soruları. Toplumsal yeniden üretim bakışı diyor ki, bizim bir toplumu analiz ederken, kompleks toplumu analiz ederken, sadece ücretli emeği değil, hali içerisindeki emek süreçlerinde kuşatacak bütüncül, unified bir bakışa ihtiyacımız var. Bir toplum ancak bu emek süreçleri dahil olduğundan gerçek tamamlanmış bir analizin konusu haline gelir. Eğer biz kapitalde olduğu gibi sadece ve sadece ücretli ve ücretli emekçiye yoğunlaşırsak bu buzdağının ancak görünen kısmını incelemiş oluruz. Öbür taraf ise daha devasa bir şey. Çok daha önemli. Çok daha önemli derken neyi kastediyorum arkadaşlar? Şunu söyleyeyim size. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bugün sahip olduğunuz ne varsa hemen hemen meta ilişkileri ile edindiğiniz <gülüyor> ürün. Doğru mu? Beslendiğiniz, barındığınız, çantanızı açın mesela cebinizden çıkarıp üstünüz başınızda bu binalar, her birisi aslında. Kamusal kurumları bir binalara bırakalım. Hepsi meta ilişkilerinin konusu. Bizim hayatta kalmak için gerçekten temel olarak bunlara ihtiyacımız ama dünya böyle miydi? Değil mi? alınsa, <gülüyor> yani bugün sahip olduğumuz <gülüyor> otomobiller olmasa, uçaklar olmasa, çikolatalar olmasa, bilgisayarlar otomasyon diye bir şey olmasa, biz sadece temel ihtiyaçlarımızı şey elde edecek, otlara, böceklere filan sahip olsak, bunlar da <gülüyor> Toplum olamaz mıyız? Böyle toplumlar İnsanlık tarihinin en uzun döneminde yaşamışı sahne. Köptenizmin ne güçlü de baksanız 300, hadi kimleri kadar uzatıyor yani. Bu kadar bir tarihten bahsediyoruz. Çok kısa insanlık tarih edersinler. <gülüyor> Daha öncesinde, ilk böyle döneme, döneme kadar, M.Ö. Işte 10 10.000 yıllara kadar uzatıyor. O zamana kadar zaten insanlık tarihinden 60-70 yıl boyunca kim nasıl yaşamışlar? Anca toplayıcı yaşamışlar. O halde, bir toplumu toplum yapan şeyin kendisi, metaların kendisi değil. Metalar ihtiyaçları karşılamanın temel bugün için birimizde kapitalist e, üretim ilişkiliği içerisinde aldığı bir çift. Bunlar olmasa da hani böyle psikopyalar var ya bir dünyaya bir tane metalar çarpsa büyür ya da başka bir şey olsa bir kolonivirüsü tüm dünyaya düşerse Allah mutlasa. Yani filan böyle bir dünyanın içerisinde bizim toplum olarak tekrar var olabilmemizin varlığımızı sürdürüldüğümüzün koşulu iki tane. İhtiyaç duyduğumuz nesneleri bir şekilde üretebiliyorsak, ister evimizdeki taş baltılarda topraklık gökleri çıkaralım. İsterse işte koyunumuzun elimizde olsun sarı yapalım. Birincisi bu ya. O karımız doyuracak, beslenecek varımızda bir şey ihtiyacımız Biçimaktan bile değil. İki yüz koşul ne?
0: Bir, i̇nsanın yeni
3: öğretimler.
2: İnsanın yeni öğretim olması lazım. Üreyebilmemiz, insanlara da o bakım sürecini karşılayabilmemiz geridir. Temel koşullar bunlar, yani saydığımız o metaların hiçbiri olmasa bile ki, insanlık tarihinin büyük bir kesiminde zaten yoktur. Biz ihtiyaçlarımızı bir şekilde karşılayabiliyorsak ve çocuk insan yavrusunu doğurup, besleyip, öğretebiliyorsak, kendimize bakabiliyorsak, bir toplum olma koşulunu sağlayacağız ve toplum olarak varlığınızı devam edebileceğiz. Şimdi bakın, toplum olmanın temel koşullarını sağlayan hane içerisindeki üretim süreci bir toplum analizinde hiçbir yer kalkma Enteresan değil mi? Tabii ki, lütfen. İnsan ve hane içerisindeki üretim
1: Yani büyük yavrun doğarak, özgür emek olarak piyasaya, güzel, e, piyasaya sunulması nasıl olursa, e, hani bu duygusallık da demişlerdi, düşündüm. Evet, onlar. Şimdi bir insan olarak ben bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Onu olacağım. E, doğal dolarla yapmıyorum, işte bir sürü farklı yöntem var artık. Aldım bunu ve ona harcamıyorum. Çünkü dolayısıyla partikül üretmekten ziyade ürüntü üretim arzı oluyor e bu bir yoksa e, ve bu işlev manalı bir şey olmazsa bu sanayi üretim işletmemizin içerisine koyduğumuzda çökmüş oluyor. Evet. Güzel
2: şey. Çok güzel. Noluyor işte zaten. Aklına bin yaşa. <gülüyor> Şimdi e, bu tartışmanın aslında kurulmasında Marx'ın iki tane büyük katkısı var. Bir tanesi emek gücünün yeniden üretimi, kapitalde geliştirildiği analiz. Bir ikincisi de demin size girişini okudum. Alman ideolojisi Peki e, yöntem katkısı. İlkinde çok referans belirliyor ama ikincisinin almanın görüntüsüne referans neredeyse <gülüyor> ne bir şey yok. Çok kırık bir katkı var orada partiden gelsin. Şimdi emek gücüne bakalım ilk önce. Mark Söykü özgür bir meta. Daha diğerleri de benzer özellikler serbediyor. O da bir şeyi de alıp tutulduğunu farz ediyoruz her bir gibi. Yeni üretilmesi için değerini, kendini yeni üretilmesi için gerekli olan Mal ve hizmetlerin değeri ile emek gücünün değeri belirleniyor ve kapitalizmin temel koşulu emek gücü, değerin yaratıcısı, artı eğilin yaratıcısı, temel bir şey. emek gücü olmadığı müddetçe kesinlikle kapitalizm geleceğine bahsediyoruz. Özgür emek gücünün neydi? Deniz. Deniz'in sınavı değil mi? Şimdi, e, fakat bunu çok geliştirmiyor. Şunu söylüyor, diyor ki kapital şöyle bir cümle geçiyor, Bu bunu incelediği bölümde, Kıptalist, emek gücünün yeniden üretimini kolaylıkla işçinin, erkek işçilerini terk edebilir. Yani doğasına, cinsel arzusuna, neyse artık bunlar. Onu terk edebilir. Bu, Marx için kabul edilebilir bir çözümleme değil. Çünkü biz Marx'tan neyi öğrendik? Tarihsel, maddeci bir açıklama yapmasını bekler sonra. Temiz bir an demiyorum niye kadınleri görmediler filan değil bahsettiğim şey şu anda hiç oraya daha gelmeden. Emek evet, gücün yeni üretimindeki hele bahsettiğimiz süreçler yüzeyi ne yani şimdiki ve kazmanlı bir eğitim sistemi şey öyle bir sağlık sistemi ama oluşmamış kaplamanın şafanından bahsediyor sen çok açık ki temel şey hali içerisindeki besleme büyütme bakma süreçleri ve i̇şte bu kadın da niye oluyor? Burayı Marx'ı çok eski geçiyor. O yüzden Solstice ve Marx'ın en temel eleştirisi bu. Emek gücün yeni üretimini alıyorlar. Marx'ın bıraktığı yerden tamamlıyorlar. Ama şöyle eleştiriler getiriyorlar büyük çoğunluğu. Marx, emek gücün yeni üretimini sermaye teorisine entegre edemedi. Yani sermaye teorisi bu yeri yerleştiremedi. Şimdi bu, burada eleştiriyi yanlış olmuş böyle. Çünkü Deniz'in söylediği gibi Marx'ın dokunmadığı o bakımdan eleştirdiğimiz yanı bir yerde dursun. Marx zaten çok açık, hepimizden çok çok iyi, terser terser iyi gidiyor ki emek gücünün yeniden üretimi, sermayenin ve mantığına entegre edilemez. Emek gücü bağımsız, özgür işçi, bir emek gücü olmak zorunda. Yani ben diyelim ki domateslerim var. Domatesleri pazara kendi kür irademle getirip satıyorum. Kimse beni zorlamayacak. Aynı şekilde emek gücünü de kür irademle piyasaya getireceğim. Yani diyorlar akademik tepsiler, bu işler çalışmak istemiyorum aslında. Yani buraları oynuyor aslında. O zorunluluğu görmedikleri için, görmek istemedikleri için değil. Kür irademle götüreceğim. Bu özgürlük. Neyin özgürlüğü aslında? benim karımı doyuracak koşullara sahip demek. Benim eğer yetiştirebileceğim, metesinlerimi yetiştirebileceğim, e, domatesini bekleyeceğim, patlıcanlarımı değiştireceğim bir bahçem olsaydı, gününü kırpıp, kırpıp, kendime kıyafet yapabileceğim koyunlarım olaydı. Nereye gidin kendi başkasının işini çalışayım ki? Zaten köpresinin ilk başlangıcında biliyorsunuz, bunlar temel sorunlardı. Bir sürü eski çiftçi, yani Reaya diye düşünün, sert diye düşünün, direndiler işçileşmeyi. Çok yeni bir istitleyen bir iş ilişkisi. Herkes kendi mevcut halini aslında muhafaza etmek istiyor. Hala tarımın sürdürülebilir olmasını düşün, niye istiyorlar ki kendi vaatlerini, topraklarını muhafaza etmeyi? Çünkü hayatını içindirecek, karnı doyuracak, çocuğunu içindirecek olanakların varsa bir başka emek ilişkisinin peşinden koşmazsın. Ama başka çalen yoksa ki bu yorumlarda gibi biz öyleyiz. Bugün neredeyse dünyanın hiçbir yerinde bu kapitaliz işgire girmeyen, ben şimdi siz diyor musunuz arkadaşlar, ya ben ayakta çalışmayacağım. Eğer tabii ki böyle bir e, fabrikanız, işliğiniz, şununuz yoksa ondan bahsediyoruz şu anda biz kendimizden bahsediyoruz. Ben hiç ücretimden çalışmak istemiyorum böyle karnına doyuracak bir bahçem var, gün kırpıyorum, kıyafetlerimi yapıyorum. Biz örgü beş kişi buluşup kendimiz oturup cep verip bunu filan böyle bir şey var mı? Böyle olmak var mı? Nerede olursun olun neredeyse, ilk toplumlar hariç, pek çok yerdeki başka türlü yaşama koşulumuz yok. Emek gücümüzü satmak, onun karşılığında o ücreti almak zorundayım. Neden? Yaşamak. Yaşamak için, temel ihtiyaçlarımız için o ücrete mecburuz. Peki kadınlar söz konusu olduğundan durum nasıl? Kadınların Türkiye'deki simtama katılımını, Özgür Hocamıza soralım, en iyi biliyordur yani. <gülüyor> kaç yüzde? 34'ten i̇şte inip çıkıyor, inip çıkıyor. Yani 34 değil. Bu ne demek? 100 kadından... 34'ü istihdamda. İstihdamda olması, fiil çalışanımın adı gelmiyor. İş arayanlar var. ve Beşizlik çok yüksek. 30-25 falan kaba, çok kaba kaba şeyler yapabiliriz. Erkeklerin de kadar göze gitmişlerdi. Şimdi bu ne demek? Kadınların büyük çoğunluğu çalışabilir durumdaki kadınların büyük çoğunluğu. Yaşantılarını sürdürmek için gerekli olan gelire sahip değil. Şey, şu tasavvur edelim. Kaç gün aç kalabilirsiniz? Kaç gün çocuğunuza bakabilirsiniz? Kaç gün o hayat sürdürebilirsiniz? O faturaları hiç düşünmüyoruz bile yani. O halde kapitalizmde bir şey oluyor. Ve kadınlar erkeklerin o esas norm olan ücretli işçi olma hali kadınları hane içerisinde erkeklerini bakımında hale getiriyor. Bu yeni bir şey. Yani kadının haneye içerisinde bir süreci serf ediyorlar ama esas olarak meta üretim ilişkilerine nesreten daha e, tali biçimde katılıyorlar. Daha eksik biçimde katılıyorlar. Ama insanlık tarihinde bakın, Antik Yunan'daki aristokrat kadınlar dışında aslında pek çok dönemde ağzı toplayıcılar olsun, işte rehayalar olsun, serfler olsun, köle kadınlar olsun her birisi Üretim sürecinde, hane içindeki ya da neyse bakım sürecinin her zaman hane uçukla da yaşıyor. Değişik biçimlerde alsa da o emek süreci bulunmakla birlikte diğer üretim ilişkisine dair emek süreçlerinde bir fiil üretimler. Yani feodal toplumda realiyeyi düşünün, realiyeyi düşünmek kolay bir şey değil ama eğer ki büyük babalarınız, büyük anneleriniz köyle bağlantısı olan varsa bunu çok iyi bilirler, kadınların da bir fiil üretim. Ve bu işin güçlerlerine alakası yoktur. Güzel arkadaşın var mı? Yani o çay küfelerinin 60-80 kiloya kadar çıkabildiğini biliyoruz. İşte adamlar taşımıyor ona ya. Sonuç olarak kendi karnını doyurmak için kadınlar, insanlık tabi boşa, derdediler, karında tutuşlar, topraklı tutuşlar, malada tutuşlar ama kadınlarını doyuracak bir emek etkinliği içerisinde. değişti. Ücretli işin işin içine girmesi ve bunun aslında sınırlı bir iş gücüne ihtiyaç doğurması sebebiyle kadınlar hep hali iş gücü olarak bulundular. Şimdi bu ücretli işle hali içindeki işin ayrılmasının yarattığı kadınlar için en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Hali içerisinde bir emek süreci içindeler çok hayati bir emek süreci olsa bile değer bulunmuyor, imenlik bulunmuyor, bir gürles bir Ama ne yaratıyor? Bir barınma. Kadının bu işlerle meşgul olmasının ötürü istihdama tam olarak katılamadığı için o adamın babanın, kocanın, sevgilinin, abinin neyse oğlun gelirine barın. Hayatta kalmasının koşulu o gelirin. O dolayı olarak o adam üzerinden kadına bir hayat koşulluk sağlaması. Bu günümüzdeki e, bağımlılığın, kadın ve arasındaki ilişkinin aldığı özgün formlardan birisi. Bu ilişkiyi kimi sosyalizm marxist yemeğimizden e, kadınların kapitalizmde ezilmesinin temel hali, yegane biçimi olarak tarif ediyorlar. Ama buradaki sorun şu. Niye bu ayrışma oldu? Neden kadınlarla erkekler bu iş gücü bakımının ayrıldılar? Sorusu hala ağırlıyor. Niye bu tam tersi olmadı? Kaldı ki top tenisinin kimizan açıkladığında bir siktar mı çekiyor mu? Çekiyor. Daha başkankıcından görüyor mu böyle? Bugün de öyle. Kızlar da türlü türlü şeyler yapıyor. Önce kadınları çıkarıyor, tam tersi erkekleri çıkarıyor, kadınlara ikame ediyor. Falan ama ne oluyor da hala bu emek süreçlerinden hane içerisindeki emek süreçlerinden kadınlar sorumluluk alıyor. Bunun biyolojik bir gereği var mı? Yani gebelik, doğum, emzirme gibi biyoloji süreçler dışında erkeklerin ne kabiliyet ne kabiliyetçi, tek bir emek ettiğini söyleyin hani hane içinde <gülüyor> bana. <gülüyor> her şeyi yapıyorlar. Bu çok açık yani. Ücretli iş haline geldiklerinde bu emek süreçlerin her birisinin erkekler tarafından hatta prestij kazanarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şey, mesela büyük şefkilerin hepsini benziyoruz. Şey bunun türlü biçimleri var gerçekten. Şimdi bu ayrışma ama günümüzdeki koşul, günümüzdeki bir ezilmesini açıkladığı gibi o şünlere bahsetmiyoruz. Tam tersini. Müzürlar böyle sübe ve e, o eşitsizliğin kendini yapılandırdığı, her retüf türde farklı biçimlerde ilişki kurduğu ve kadınların ezilmesinin her retüf tarzında özgün formlar kazandığı biçimler kazandığı bir hareketten bahsediyoruz. Kadınların zaman zaman döndüğü, <gülüyor> mücadele ettiği, canından olduğu, yakıldığı süreç. On binlerce kadın yapıldı. Niye? Bir bakın. Sonuçta görüyorsunuz. Kadınların toplumdaki güç kazanma süreçleri emek süreçleri kim zaman paralel gidiyor. Fezanatçı oldukça, aslında özgür cinselliklerini savunmaya başladıkça kadınlar ciddi bir devletten, mevcut otoriteden, erkeklerden, dininden ciddi, yeseden bahsediyoruz, ciddi bir direnç görüyor. Ve işte kadınların kapitalizme o eşitsiz biçimde girmelerin bir da aslında bu mücadelenin sonucunda ortaya çıkıyor. Bunun içerisinde dediğim gibi bakın 16. yüzyıla kadar bakarsanız 12. yüzyıla itibaren kadınların sadiklerde zanatçı olduğunu görürsünüz. Ama öyle bir şey olur ki ücretle emek giderek müsaade ve kapitalizm bir aşamaya geldiği andan itibaren bu ayrışma, netleşmeye başlıyor cesar arasındaki. Paris'te saat e, yapıcıları şöyle bir karan alıyorlar sanatçılar, budurlar. Kadınlar kesinlikle artık saat üretiminde yer almasın. Belediyede bunları dinler yere yayınlanıyor. Bu tür, bütün bu bilgiler var artık elimizde. Ve mutluluğu eşit eden mesela bilgi ne? artık hane içerisinde e, çocukların bakımının kadınları gerektirdiği, İyi annelik, iyi ahlak fidan gibi normların oluşturulmaya başlandı, moral değerleri katılmaya başlandı. Bununla beraber emek karşılığmasının tohumları atıldığı süreç karşımıza çıkıyor. birbirinden değerli kılmadan ve birini birine indirgemeden birlikte el lazım. Eğer hane içerisindeki kadınların memnun üretimine ilgili emek sürecini bir kapitalist üretim sözü olarak görürsek ki değil, bir iş sözleşmesi yok, işçi sermaye arasında bir emek sömürüsü söz konusu değil. Ekselörü su varsa bu başka tamlamadı. Ama altı dayar sömürüsü yok.
1: Bir değer üretim
2: süreci değil, tezeli değil. Meta üretim süreci değil. Bu süreç kapitalist rasyonellerle açıklanacak bir süreç değil. Başka atar eşitsizlikleri incelememiz lazım, bunu anlayabilmek <gülüyor> için. Ama bu şu anlama gelmiyor. <gülüyor> Kapitalizm. <gülüyor>
3: Karışmanı söyleyeceğiz.
2: Kapitalizmada inanılmaz, başından beri söylemeye çalıştığım bu. Kapitalizmada inanılmaz katkılarda bulunuyor. Kapitalizminin o yüzden yanılandığı da bir süreç. Nasıl da dedik? Bir de işçi orunu soluk oluşturuyor. Kadın arası iş çektiği, ittiği. Nasıl daha düşük ücretler verebiliyor mesela? Böyle bir katkısı var. Öte yandan çok güzel hiç ücret vermeden ona bir emek evet gücü insan yaratıyor. Öyle değil mi? Karşılığı yok bunun. Bu emek evet gücünün değeri düşürür mü? İşte burada sömürü var mıdır? Ciddi bir tartışma e, zemini yaratmış. Özellikle 70'ler, 80'ler boyunca bu tartışılıyor. Ve burada bir nasıl tarif edeceğiz diye. Bu tartışmaya bakabilirsiniz. O bir değer ilişkisinden bahsetmek mümkün değil. Ama şunu yapıyor. Kapitalizme bir e, ücretli işçiyi her bir insan olarak, biyolojik süreçler ve bakım süreç olarak, getiriyor önüne getiriyor kapitalizmin, hem de her gün yeni nöretimini sağlayan bir süreç bu. Ve yerini düşürür mü? Bu çok çok katmanlı bir tartışma. Ama şu kadar söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle krizlerde görünen süreç size. Şimdi şu sonların içinden geçtiğimiz kriz nasıl bir şey yararlı? Her birimiz bunu kendi halimizle yaşıyoruz öyle değil mi? Yani masraflar artıyor ama hale geliri Düşüyor. Ya göreli olarak düşüyor, ya da hakikaten mutlak olarak düşüyor. E, bu durumda biz ne yapıyoruz mesela? Daha az dışarı yemek yiyoruz, doğru mu? Daha az sosyal etkinliklere katılıyoruz. Mesela evetiyse bir e, bakım ihtiyacı olan bir bebek, bir yavrucu, bir hasta için bir destek alıyorsak, ücretli bir kadın evi kullanıyorsak, belki bundan vazgeçebiliyoruz. Daha yedekliyoruz. Bu kadar işte evet. E. bir şey şu, bu, koş, bu ilişkileri koşulmayan bir kadınlar artık arasında gibi eşitsizlik söz konusu, bu kapitalizmin hücrede silmiş olabilir ama kapitalizmden ayrı bir varoluşa sahip, kendine bir varoluşa sahip ve aslında bu kendini delip ötekinden, kapitalizmden geçerek ancak kendini var edebiliyor, ancak gibi kapitalizm içinde geçerli ve bütüncül bir analize ihtiyacımız var. Burada emeği nasıl tartışacağız, ötekini nasıl tartışacağız çok ayrı. Getiriyor yani uzun taksimları getiriyor. Sözümü şöyle bitireyim. Size bahsettiğim Almanya coğrafyasındaki Marx'la Engels'in alıntısını yapacağım ki bence muazzam. Şimdi birincisi demişlerdi ki maddi yaşamın yeni üretimidir, üretimidir. İlk. Uğrak, moment diyor, Almanlar gibi söyleyelim diyor Marx dengesi, Alman felsefesini diyor. İkinci husus şudur, giderilmiş ilk ihtiyacın kendisi, bu ihtiyacı giderme eylemi ve onun giderilmesini sağlayan aletin elde edilmiş olması. Yani üretim aynı zamanda bir üretim araçları ilişkisidir, emek araçları ilişkisidir. Ve bu ilişki aslında giderek bir gelişmenin de koşuludur demeye getiriyorlar burada. Ayrıntısına girmeyeceğim, onu arz edenler bakabilir. Bizim için üçüncüsü önemli okuyacağım biridir en başından beri tarihsel gelişmeye dahil olan üçüncü ilişkide kendi yaşamlarını her gün yeni öğreten insanların yeni insan üretmeye, kendini çoğaltmaya başlamalarıdır. Bu kadın erkek ve ana baba ile kutlar arasındaki ilişki yani ailedir, aileyle çeşitli formlar alan aile biçimine görelim lütfen. <gülüyor> Başlangıçta tek toplumsal ilişki olan bu aile daha sonra işte artan ilişkilerde değişmiştir diye anlatıyorlar. Şu son cümleyi de okuyacağım. Bu arada toplumsal faaliyetin bu üç yönünü elbette üç farklı aşama olarak değil, tarihin ve insanlığın şafağından bu yana eş zaman olarak var olan ve bugün de kendilerini gösteren üç farklı yönü Almanların anlayan içinde üç momenti olarak görmemiz gerekir. Yani insanın her emek yoluyla ihtiyaçlarını, hayatını üretmesi, hem de kendini insanı insan üretmesidir tarihin hareketi diyorlar diye söylüyorlar. Aslında bu toplumsal, yana ve yakın tam çerçevesi burada çiziliyor. Yani biz ihtiyaçlarımızı gideriyoruz ama ihtiyaçlarımızı giderirken kendimizi üretiyoruz. Bu ikisinin, ikisi işte bir 3 saat önce bu oldu, 5 saat önce bu oldu, bir sene önce bu var değil mi? İkisi her zaman her toplum için getirdiği temel olan temel faaliyet momentleri. Bu işte bize aslında Marx'ın e, vaad ettiğiyle bir temel eşitliği Marx'da bu. Almanya Dövresi'nde 1845'de böyle bir çerçeve çizerek bir yol açıyor. Ama Kapital'de bu çerçeveden giden bir analiz göremiyoruz ne yazık ki. Kendi vaadini yerine getirmemiş oluyor. Ama yine de Muaz'da bu tartışa geldiğimiz konuyu toparlamış oluyor. Ben burada bitiriyorum.